0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 euros, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Laporte et on va parler des vins monopoles, du vin et des autres alcools en Norvège. Salut Bertrand Salut Alors, on me pose très souvent des questions sur le vin et sur l'alcool en général en Norvège, donc je suis sûre que cet épisode va avoir du succès. C'est vrai que la gastronomie et le bon vin, ce sont des thèmes bien français. Euh, Moi-même, je cuisine beaucoup et j'aime le bon vin, donc je suis ravie de t'avoir comme invité aujourd'hui. Ben, merci. <rire> Alors, tu es vendeur au Vin Monopole d'Ackerbrig à Oslo et tu es juge dégustateur. Donc, merci de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, merci, c'est un plaisir d'être sur ton podcast.
0: Alors, j'ai commencé justement ce podcast avec une série d'épisodes sur l'intégration et mm -hmm. euh, c'est su super intéressant d'entendre l'histoire de chacun et de savoir pourquoi Comment et quand euh, tu es arrivé en Norvège Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
1: euh, Oui, bien entendu. Donc, euh, moi, ça fait longtemps quand même que je suis en Norvège. Je suis arrivé à, il y a 15 ans. Euh, C'était donc en 2005. Euh, à à l'origine, il n'y avait aucune intention de, de m'installer dans ce pays. Euh, je souhaitais en fait, faire une espèce de tourisme approfondi que j'avais déjà fait euh, quand j'étais en Inde, où j'ai travaillé six mois dans ce pays. Et je trouvais, euh, en fait, euh, cette expérience très intéressante. Et le, le concept d'une espèce de tourisme, mais en étant, en faisant partie de la société, très intéressant. Ouais. Donc, j'ai euh, j'ai souhaité faire un petit peu la même chose en Norvège. Donc, quand je suis arrivé, j'ai euh, je suis arrivé donc à Gudbrandsdal C'est une vallée qui est au nord de l'île Hammer, à trois heures environ d'ici d'Oslo. Et euh, j'ai travaillé comme ouvrier agricole j'ai une formation de l'agriculture, mais en même temps, euh, mes parents sont, des, sont agriculteurs, euh, un éleveur, un éleveur de bovins, Et euh, c'était une manière simple de, de travailler. Parce tu viens
0: d'où euh, tu... Euh, tu en France
1: Moi, je viens du sud-ouest, donc du département de l'Aveyron.
0: D'où ce, nord... ce, ce bel accent
1: <rire> Oui, je, je l'ai effectivement tout conservé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. <rire> Et donc, donc voilà, me voici arrivé en Norvège et comme ouvrier agricole. Et puis euh, je souhaitais en fait déménager dans, euh, dans le nord de la Norvège. Et puis j'ai rencontré ma copine qui habitait en Oslo. Et euh, c'est moi qui l'ai suivie. C'est pas c'est pas elle qui m'a suivi. Et euh, c'était assez difficile. Donc comme j'ai fait mes études dans l'agriculture et l'écologie, à trouver ouais. un emploi en ville. Ouais. Et euh, ouais, c'était difficile. Et puis ce que j'ai fait, c'est qu'il me fallait vivre. Donc, j'ai été facteur pendant un an, un an et demi. Euh, okay. Et puis, j'ai toujours eu une, un intérêt, on va dire, une certaine passion pour le vin. Et tout simplement, la question que je me suis posée, c'est pourquoi pas travailler dans ce que tu aimes C'était un, un peu ça le, le but de concilier en fait, un petit peu un, un emploi et en même temps une certaine passion. Oui, ouais, bah, c'est propre
0: qu'on arrive à concilier les deux comme ça. Oui, tout à fait. Ouais.
1: C'est tout à fait ça. Donc, ça, c'était en 2008. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé. Puis, euh, on va dire, gravi des échelons à l'intérieur euh, du Vin monopole Et puis, je et me suis... Et tu as
0: tout de suite réussi à trouver du travail dans un Vin monopole c'était n'était pas, pas compliqué de...
1: Alors, moi, je suis arrivé à un moment où c'était, euh, je dirais, assez facile. Euh, D'accord. À l'heure actuelle, c'est complètement différent. Donc, moi, j'ai commencé avec euh, un contrat de 14 heures par semaine qui est en fait un contrat assez important à l'heure actuelle. Euh, et puis un an et demi, environ, je crois que c'est oui, un an et demi, deux ans, deux ans après, j'ai eu un temps plein. Euh, donc j'ai eu pas mal de chance, hein, alors qu'à l'heure actuelle, c'est impossible d'avoir ce c'est ce, ce ah oui, vrai,
0: vrai que là j'ai fait dans mes, dans mes épisodes de podcast j'ai fait un épisode à part entière sur comment trouver un travail en Norvège mm. et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile et j'ai l'impression que ça l'est de plus en plus en fait
1: ça l'est de, de, de plus en plus euh, effectivement alors y a, ça, ça a été un, surtout au du monopole c'est très demandé il euh, y a ouais. de, beaucoup de gens qui, qui essaient de rentrer euh, au monopole et aussi parce que les, les ventes stagnent. Bon, maintenant, avec le Covid, c'est complètement différent. Donc, bon, c'est difficile. Mais jusqu'à présent, les ventes euh, étaient plutôt stagnantes. Et donc, il n'y avait pas forcément de création, euh, création d'emplois. Euh, c'était juste un remplacement des, euh, des postes vacants, tout simplement. D'accord. Euh, alors que moi, quand je suis rentré au Monopole, c'était différent. Il y avait une, les ventes augmentées. Et donc, il y avait des créations d'emplois. Euh...
0: Oui, c'était en, euh, en plein essor. Euh...
1: Ça, ça, ça marchait bien, effectivement. Ouais. Ça marchait bien, ça marchait bien. D'accord. Voilà un petit peu ma, 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 ma carrière, on va dire, en Norvège.
0: <rire> oui, super. Alors du coup, tu es euh, vendeur et tu es aussi juge dégustateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail, les différentes parties de ton travail
1: euh, donc, le travail de, de vendeur, c'est tout simplement le travail en boutique et comme n'importe quel caviste qu'on peut trouver euh, ailleurs. Donc, c'est du conseil euh, pour, autour, du, autour du vin, pas que du vin, parce qu'il y a aussi la bière et les autres, les autres alcools et, et tous les spiritueux, entre ouais. autres. Et l'autre euh, partie qui est, qui est un juge dégustateur, effectivement, euh, où là, c'est... Comment dirais-je En fait, c'est... le mon, mon poste de juge dégustateur, euh, ça fait partir, on va dire, euh, c'est un chaînon de tout ce qui est euh, le système d'achat du monopole. Euh, D'accord. C'est euh, bon, un, peu, un, peu, un peu compliqué, mais euh, le système d'achat du monopole, en fait, ça passe par des appels d'offres. Donc, il y a le, le monopole qui lance des appels d'offres tous les six mois. Euh, et euh, donc, c'est souvent très précis sur un, un type de vin. Une région d'origine, un cépage, et ainsi de suite, sur des critères donc, spécifiques. Et euh, il y a les importateurs qui répondent à cet appel d'offres en envoyant des échantillons au monopole. Et donc, ces échantillons, ça va être nous, le comité de dégustation, qui allons les déguster à l'aveugle.
0: D'accord. Et
1: euh, on se réfère toujours à l'appel d'offres. Et notre, notre travail, c'est de juger les vins en fonction des, euh, de l'appel d'offres. Est-ce qu'ils remplissent? les critères qui sont spécifiés. Qui sont euh, demandés. Exactement. exactement. Une fois que c'est fait ceci, le, les chefs de produits avec les acheteurs vont décider quels produits ils vont lancer, en fonction de notre, de notre note, évidemment, mais aussi des disponibilités et du prix. Donc, c'est ces trois critères qui entrent en jeu ensuite. Donc, c'est ça un petit peu mon, mon travail de juge dégustateur qui où on, on déguste, à l'aveugle, tout le temps. Sur les et ces, et
0: ces sessions de dégustation, c'est à quelle fréquence du coup
1: oh, C'est à peu près, je ne dis pas de bêtises, c'est 75 jours à peu près par an. Euh, parfois, c'est assez intense, surtout quand on reçoit les échantillons, évidemment, alors qu'il y a des périodes beaucoup plus creuses lorsqu'il n'y a pas d'échantillons. Mais euh, les, grosso modo, on déguste jusqu'à une quarantaine d'échantillons par jour. Après, c'est beaucoup, beaucoup trop difficile. On ne peut pas suivre. Déjà, 40, ah, c'est ouais. déjà et pas ouais. mal. Ouais,
0: c'est trop après. <rire> <rire> J'explique un petit peu le principe pour ceux qui nous écoutent et euh, qui n'habitent pas en Norvège. Ici, dans les magasins d'alimentation, on ne trouve que les bières et les cidres de moins de 4,7 degrés. Et pour tous les autres alcools, il faut donc se rendre dans ces vins monopoles. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a ce monopole d'État sur la vente d'alcool en Norvège et depuis quand
1: Effectivement, le monopole, bon, il, est, il existe, en, en fait il a été créé en 1922. Euh, C'est une histoire qui remonte bien avant, parce qu'effectivement, il faut un petit peu, à mon avis, comprendre euh, l'histoire de, de la Norvège pour comprendre pourquoi il a, il a été créé en 1922.
0: D'accord, alors explique-nous.
1: Ça, explique <rire> ça, ça commence très tôt, en fait, quand, donc, euh, à l'époque où la Norvège et, euh, et, la, et le Danemark, pardon, ils étaient en union, ce qu'ils ce qui appellent l'Union, et en fait, ça a été dissolu en 1814. Et à, à partir de là, les, les produits. Qui était fortement taxé par le Danemark, notamment l'alcool, le poisson, parce que ce n'était pas une forme d'union, en fait. C'était le Danemark qui avait colonisé la Norvège, quand même. La
0: Norvège, oui. Ouais. Donc,
1: ils exploitaient pas mal les ressources norvégiennes et, euh, et l'alcool était très, très, très taxé. Et donc, quand il euh, y a eu la dissolution de l'union, les taxes sur l'alcool ont fortement diminué. Donc, ça a ça entraîné une forte consommation d'alcool euh, avec des avait des gros problèmes. Bon, à l'heure actuelle, on ne pensait pas trop, trop santé publique. Hein, Ce n'était pas, pas trop le cas. Mais tout simplement, ordre public. Euh, et puis, il y avait aussi des, des problèmes de santé et aussi de nutrition. Parce qu'à l'époque, le, le pays était pauvre. Hein, C'était très
0: pauvre, ouais, c'est ça.
1: Tout à fait, oui. Ça, ça allait rester rester jusqu'à dans les années 60, quand ils ont découvert le pétrole, d'ailleurs. Et, et donc, une partie des revenus qui, normalement, aurait dû aller en fait à la nourriture et à la subsistance de la, de la famille. En fait, il était, euh, il, il allait à l'alcool. Tout était,
0: tout, tout était dilapidé dans l'alcool, en fait.
1: Exactement, c'est ça. C'était dilapidé dans l'alcool, comme je dis. Et, et c'était un gros problème. Et pendant Juste tout au long du XIXe siècle, l'État norvégien a essayé d'enrayer ce fléau, d'une certaine manière, ou ce problème de surconsommation d'alcool.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment un fléau. Ce n'était pas juste, bon, les Norvégiens, ils boivent un petit peu plus. C'était un vrai problème.
1: C'était un vrai problème avec aussi, il y avait aussi des accidents au travail également. Ils ont tout le temps essayé. Donc, au début, effectivement, c'est assez difficile. Donc, il y a eu des différentes taxes sur la production, des taxes sur les ventes d'alcool. Ensuite, sont arrivées des licences. Donc, c'était obligatoire d'avoir des licences pour la production d'alcool, mais aussi sur les débits d'alcool, euh, et ainsi de suite. Puis, on va dire que ça arrive vers le, le, le milieu du 19e siècle. Après le milieu du 19e siècle, il y a un mouvement, en fait, euh, donc, euh, de prohibition, qui est en relation aussi avec euh, les mouvements ouvriers, les mouvements féministes, mais aussi l'Église. Euh, qui sont effectivement oui. contre l'alcool. Euh, ça a mis du temps, hein, mais ils ont, ils ont quand même beaucoup de, beaucoup de pouvoir. Et puis donc, on arrive donc maintenant au, au début du XXe siècle, avec l'arrivée la, de la guerre. Bon, effectivement, la Norvège n'a pas totalement été impliquée pour, comme la France ou l'Allemagne, mais quand même, ça a été assez, assez problématique pour eux, et notamment pour l'alcool, où il y avait une forte partie de, de la production de pommes de terre et de céréales qui, en fait, qui partait à la production d'alcool. Donc l'État, en 1916, donc ils ont tout simplement interdit la vente de spiritueux et de Oui, c'est
0: ça, c'est qu'il y avait carrément une période où c'était complètement interdit.
1: C'était complètement interdit. Et en fait, après, en 1918, deux ans après, ça a été ramené à tous les alcools euh, supérieurs à 12%, euh, où c'était interdit.
0: Euh,
1: et c'est à ce moment-là aussi où on a quand même le mouvement de prohibition qui est, qui est relativement important en Norvège. Et justement là, à la fin de la, la Première Guerre mondiale il y a eu un référendum et, euh, qui demandait à la population, est-ce que vous souhaitez euh, l'interdiction d'alcool au-delà de 12%, 12 Et en fait il y a eu euh, effectivement la, le référendum a confirmé la loi donc, de 19, 1918 sur l'interdiction de l'alcool. Et c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que on arrive au moment, parce que les pays
0: qui, euh,
1: qui vendaient de l'alcool à, à la Norvège, donc il y avait principalement les pays latins, euh, à savoir l'Italie, euh, l'Espagne, la France, le Portugal... La France
0: c'est tout, ils ne devaient pas être contents. Eux.
1: <rire> et non, effectivement. Et euh, il y a eu des, des rétorsions derrière. Et euh, le principal revenu de la Norvège, c'était le poisson, et notamment le poisson séché. Ouais et qui sont fortement consommés par ces pays, latins, ces pays latins. Donc, il y a eu pas mal de tractations tra tra entre les, les différents pays. Et la Norvège a décidé, donc, en 1922, la création euh, du monopole. Euh, et donc, c'était sur les droits exclusifs, sur l'importation, et la production, et la vente d'alcool. Et la
0: vente, oui, c'est vraiment tout, euh, tout de, toute la chaîne, quoi.
1: Hein. Oui, effectivement. Mais en, à cette époque-là, encore en 1922, après 1922 et la création du monopole, euh, tout ce qui était spiritueux, c'était toujours interdit. Et c'est en 1926 qu'il y a eu nouveau un nouveau référendum où on leur a posé la question à la population, est-ce que vous souhaitez, oui ou non, la levée de l'interdiction d'alcool sur les spiritueux Et là, dans ce cas-ci, en fait, la population a souhaité la levée de l'interdiction.
0: La levée de...
1: Et donc, c'est comme ça en fait que le monopole a, a été créé à, à, en, en Norvège, euh, de cette manière.
0: Alors, c'est vrai qu'on... On... On ne penserait pas forcément que l'explication serait aussi historique, en fait, hein. on, quand, quand on pense comme ça à la consommation d'alcool, on se dit que cette, euh, ce monopole a été créé euh, peut-être pour juste contrôler la consommation euh, euh, d'alcool euh, en général, mais c'est vrai que là, tu dis il y a eu un référendum et tous les gens ont voté, c'est eux-mêmes aussi qui ont décidé euh, cette interdiction, et puis après, euh, ça a changé, etc., mais c'est... Euh, c'est euh, surprenant, je trouve, que ce soit aussi lié à l'histoire, euh, etc. C'est hyper, euh, hyper intéressant.
1: Ah, c'est vrai que ça, ça, le, le monopole, c'est vrai qu'à bon, l'heure actuelle, on voit comme, juste comme le monopole, mais derrière, effectivement, il y a toute une histoire et il a des racines qui remontent. En fait, euh, on, on le voit hein, jusqu'au début du XIXe siècle quand même. Oui. Et puis, le, le, le rôle du monopole à l'heure actuelle, c'est toujours sa mission, c'est sa raison d'être d'ailleurs, c'est de limiter euh, la, la consommation d'alcool et d'avoir une consommation responsable.
0: Il y a toujours quand même cette idée un peu de, euh, pas, je ne dis pas de restriction, mais effectivement, quand tu dis de contrôle…
1: Tout à fait. Il À l'heure actuelle, c'est principalement la mission d'une consommation responsable. C'est-à-dire que moi, en tant qu'employé à, à la boutique, il m'a interdit de vendre de l'alcool à des personnes qui ont moins de 18 ans ou 21 oui. ans pour les spiritueux. Et dès qu'il y a une personne qui effectivement qu'on voit qui est, qui est visiblement ivre, on a cette interdiction de, de vente. Et euh, si aussi on voit qu'il y a une personne qui est adulte qui va donner de l'alcool à une personne qui visiblement a moins de 18 ans,
0: 18 on intervient hein. aussi.
1: Ouais. Mm. Donc c'est la mission principale du Monopole. D'accord. C'est pour ça fait partie de notre quotidien d'ailleurs.
0: Parce que justement, euh, par rapport à cette, euh, à cette consommation euh, d'alcool, quel est ton avis, toi, sur cette consommation Alors, pas forcément en tant que vendeur ni juge dégustateur, mais en tant que, que Français qui habite en Norvège, quand tu sors, euh, socialement, quand tu sors avec tes amis, comment ils se comportent, les Norvégiens Est-ce qu'ils boivent plus Est-ce qu'ils boivent différemment Qu'est-ce que tu en penses, toi ah,
1: C'est assez difficile parce que hum, je trouve que ça... Moi, ça fait quand même 15 ans que je, je suis ici, donc... il y a... J'ai personnellement remarqué une, une évolution, hein, avec, même si à l'heure actuelle, je trouve que ça reste une consommation à l'anglo-saxonne, donc euh, avec euh, une forte consommation euh, les week-ends, et, euh, et le but, c'est tout simplement d'être ivre.
0: Oui, c'est ça, euh, ouais.
1: C'est ça, c'est d'ailleurs assez surprenant.
0: Hein. C'est ça, c'est vrai qu qu'en tant que Français, moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi quand je suis, suis arrivé en Norvège. Donc moi, ça fait moins longtemps, hein. ça fait six ans que j'habite en Norvège. Ouais. Mais ça suffit pour remarquer... Euh, ouais, ça, ça. Et c'est vrai que euh, souvent, euh, quand, je, quand je suis guide l'été sur des, sur des tours, les gens me demandent comment, comment ça se passe socialement, mmh. les soirées, euh, quand on va au resto, quand on sort, quand on mange chez les gens et tout ça. Il euh, n'y a pas cette notion de plaisir comme, comme nous on peut avoir. Euh, moi, je n'aime pas boire euh, beaucoup. Euh, Au-delà au de deux verres, je n'aime pas. Euh, mais je, je bois un verre de vin par plaisir, si je cuisine, que je fais un bon dîner, je bois un verre de vin. Euh, et j'ai des amis norvégiens qui m'ont déjà posé la question, qui m'ont dit, mais, mais pourquoi tu bois un verre Ça sert à quoi, en fait
1: <rire>
0: et, et du coup, je dis, eh ben, parce que c'est bon. <rire> et parce qu'avec le repas que j'ai cuisiné, ça se marie bien et c'est un plaisir. Et du coup, ils me disent, mais es, avec un verre, tu pas, pas ivre euh, euh, non, c'est pas le but. <rire> et c'est vrai non, que, comme mais... tu dis, on ressent vraiment cette euh, tendance à eux, ils boivent pour être euh, sous quoi.
1: C'est euh, ça. Par contre, ça change. Euh, et je trouve que euh, on le voit au succès des cours sur le vin ici, hein, en tout cas, je trouve sur Oslo et euh, même moi, dans, dans la boutique, mes hein, conseils c'est les accords à euh, la plupart du temps. Donc il y a ça, 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 ça change vraiment, je trouve. Les, tous les journaux norvégiens, il, il y a effectivement les, les conseils de journalistes vain qui, qui a ses une ou deux pages dans le journal sur les, les meilleurs vins. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a pas mal d'années. D'accord. C'est quelque chose de très, très courant. Et puis même, il y a quand même une, une relation. Les Norvégiens sont, ils partent beaucoup en vacances, bon, à l'étranger, bon, en, en cette période. Donc, ils sont fortement influencés aussi par les modes de consommation un peu plus latines, ils, ils vont beaucoup en Espagne oui. et c'est vrai qu'ils prennent ceci aussi chez eux, en Norvège et, et donc je trouve que ça quand même change un petit peu Oui toi tu, ouais, mais... en 15
0: ans tu as vu une différence tu vois les comportements changer ah, un ouais. petit peu
1: Ah ouais énormément. énormément et même quand il y a 15 ans je sais pas, on, on sort du boulot avec les collègues et puis on se... Moi, des fois, le réflexes, c'est euh, si on allait boire une petite bière au, au, au bord du coin,
0: ouais. je
1: sais pas, en le milieu de la semaine, quelque chose qui est très banal, on va dire. Ici, non, pas du tout, au contraire, on me regardait avec des gros yeux. Ah oui, ouais, c'est ça, genre,
0: oh là là, c'est la semaine, il ne <rire> faut pas boire d'alcool. <rire>
1: voilà, c'était ça. Alors, alors que maintenant, c'est courant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On voit même, moi, je travaille à Cœur Breguet, qui est plutôt un quartier, il y, y a pas mal de restaurants, en bord du port.
0: Oui, surtout et, dans ce euh, coin-là. En plus, là, les ouais. gens ils vont boire un verre n'importe quel jour en semaine. Il n'y a pas de voilà. week-end. Ou... Tout à fait,
1: ouais. les, terrasses, euh, les terrasses et les restaurants sont pleines également.
0: Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en Norvège, j'ai entendu beaucoup de, euh, de choses comme ça. Les gens disaient « oh tu verras, c'est comme ci, c'est comme ça ». Alors, il y a aussi le fait que, que moi, je n'habite pas à Oslo, que j'habite à Tunsberg qui est à une heure et quart, euh, au sud d'Oslo. Donc, c'est vrai que c'est bon, la campagne. Hein. Donc, les gens, sont sont pas pareils, Ce pareil, c'est pas les mêmes comportements. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, j'avais entendu dire, oh, tu verras, ils boivent pas du tout la semaine et puis ils boivent beaucoup le week-end, le vendredi soir, etc. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas trop remarqué ça. Euh, on est invité chez des gens quelquefois en semaine, enfin on boit un verre, il n'y a pas de « oh là là, c'est la semaine, il ne faut pas boire ». Moi, je ne l'ai pas trop remarqué ici, en tout cas.
1: Non, ça, ça, ça c'est difficile, mais, mais ça, comme, comme tu dis, euh, ça, 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 ça change vraiment. Euh, désormais, ça, ça a beaucoup changé depuis, euh, depuis, depuis que je suis arrivé, moi. Euh, donc, quand...
0: Alors, c'est vrai que y a, quand, quand, on va, euh, quand on est invité, justement… Euh... À dîner chez, chez, chez quelqu'un, on, euh, on amène une bouteille. Et c'est vrai que moi, j'avais entendu euh, dire aussi que euh, quand on va chez quelqu'un, on amène sa bouteille et puis chacun garde sa bouteille, en fait. Chacun garde son alcool et puis on consomme mmh. que l'alcool qu'on a amené euh, nous-mêmes, mais il n'y a pas ce côté euh, partage, etc. Euh, c'est vrai que ça m'est arrivé euh, de, de l'expérimenter, ça. Mais, mais j'avoue qu'encore une fois, ici, euh, à Tonsberg, pas trop... En général, on arrive, on met les bouteilles au milieu, puis tout le monde, enfin, euh, on partage. On... Comment tu, comment tu l'as vécu, toi, ce, ce côté euh, social, euh, dîner entre amis
1: Alors, ça, là, c'est pareil, ça, ça a évolué euh, depuis que je suis arrivé. C'est comme, comme tu dis, puis ça, ça dépend des fois. Bon, il y a des fêtes, euh, on ne se connaît pas forcément trop. Et c'est là qu'on retrouve euh, effectivement les, les personnes qui apportent leur alcool et qui ne boivent que leur alcool. Euh, ouais, c'est ça, ont, quand tu ne connais pas trop pas. les gens… Euh... Alors que, bon, dès qu'on qu arrive chez les gens qu'on connaît, là, il n'y a pas de souci, on partage. On... Et bon, après, c'est différent. Maintenant, moi, je m'aperçois que je vais pourrais je avec des amis, mais c'est des amis qui, qui, qui sont aussi passionnés que moi pour avec le vin. Et là, c'est partage obligatoire, là, je veux c'est
0: ouais, ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, comme tu disais, dans les fêtes, euh, peut-être dans les plus grosses fêtes où on ne connaît pas tout le monde, etc. Chacun garde un petit peu son alcool. Ça, c'est dû aussi au fait, on n'en a, a pas encore parlé, mais c'est vrai que l'alcool en Norvège, c'est quand même très très cher.
1: <rire> l'alcool est cher, de toute façon, ça, comme tu disais au début, hein, le but, c'est pas du monopole dans ce cas-ci, mais c'est de l'État, c'est de limiter à la consommation d'alcool et un des moyens, savoir, d'avoir des prix élevés. Hein.
0: Toi qui connais les, les prix, euh, si, si tu devais faire une comparaison euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vivent pas en Norvège et qui se demandent, c'est cher, mais c'est quoi cher Si tu devais comparer un vin français avec un vin euh, français, mais importé en Norvège, c'est quoi la différence de tarif
1: euh, C'est très différent en fait, selon, selon le prix, le prix en fait, de base du vin. Euh, C'est-à-dire que les taxes euh, sur l'alcool en Norvège elles sont liées au degré alcoolique et au volume. Ça n'a rien à voir avec le prix, euh, prix d'origine.
0: Euh, D'accord.
1: Donc, euh, ce qui fait que les vins euh, les qui sont retrouvent à 3-4 euros en, en France, on va les retrouver euh, ici à, à 120-130, jusqu'à 150 couronnes aux, aux environs de 12 15 euros. 15-16
0: 15 euros, 15, 15, 16 euros quoi.
1: Oui, et, et effectivement, euh, la différence est énorme.
0: Donc là, on passe de 4 euros à 16 euros quand même.
1: À peu près, oui. Ça, c'est difficile après. À peu près, ouais, près. c'est ça, ça ouais, enfin, juste faire. pour
0: donner un ordre d'idée.
1: Ça, ça, ça donne quand même effectivement une, une, une idée. Euh, mais dès qu'on monte dans le, un peu plus haut euh, dans prix, comme le prix, comme la taxe reste la même, okay ouais. euh, donc d'une certaine manière, la proportion de la taxe sur le prix final est beaucoup plus faible. Euh, ce qui fait que sur les, sur les 20 euh, jusqu'à 30, 30 euros, en fait, y a, y a les, la différence est, est beaucoup plus faible. Euh, et même sur certains, euh, à partir de 30-40 euros, il n'y a pas énormément de différence.
0: C'est presque, presque les mêmes prix, du coup.
1: C'est à peu près similaire. Mmh, effectivement
0: tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on achète que des vins de très très bon qualité non non <rire> non
1: surtout pas surtout pas
0: parce que justement entre les vins entre les euh, premier prix et puis ces vins euh, dans les 30-35 euros qui sont quand même des vins un peu euh, chers un peu un peu, un peu chers un peu, un peu plus luxe euh, entre les deux il y a quoi il
1: y a, pour moi c'est surtout dans la, la gamme on va dire euh, entre 17-18 euros jusqu'à 25 euros, ou là pour moi on a les, souvent les meilleurs rapports qualité prix. On a surtout dès qu'on on va sur des, des vins qui sont hors des régions les, les, plus, les plus prestigieuses, euh, on a des superbes à des prix tout à fait corrects. Moi, la, la plupart d'ailleurs de, de, de mes conseils que, que je donne c'est à mes clients, c'est ce qu'ils demandent dans leur budget. Ça gère entre 150 jusqu'à 250 couronnes. Et, euh, et là, il y a, y a vraiment de quoi de se faire plaisir avec des des vins qui sont, qui sont très, très, très bons. Euh, après, dès qu'on monte au, au 30, 40, voire au-delà, on, on paye d'une certaine manière, euh, je ne pas dire l'étiquette, mais...
0: Enfin, c'est comme partout, du coup, ça c'est le même, euh, si le même principe. C'est partout bon, pareil, effectivement. On paye ouais. l'étiquette, ah. pareil, oui.
1: Ah, tout à fait. Ce, ce qui ne veut pas dire que les, les, les vins euh, qui sont à 20 euros vont être meilleurs qu'un vin qui est à 80 euros. Hein. Oui, euh, oui, dit. oui. Mais, euh, mais après, le, la, la différence qualitative les, et et n'est pas non plus aussi énorme qu'entre un vin qui est, qui est ici en Norvège autour de 10 euros et un vin qui a, qui a, qui a 20 euros.
0: Et quels sont, les, quels sont les vins qui ont le plus de succès C'est les vins français, les vins italiens
1: euh, Pour l'instant, ça, 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 ça dépend un petit peu des couleurs, parce que qu'en blanc, c'est la France qui, a, qui domine le marché, avec l'Allemagne la, avec quand même, l'Allemagne est juste derrière. Donc, c'est les deux principaux euh, les deux principaux pays en termes de vins blancs. En termes de rouge, c'est l'Italie qui, euh, qui, 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 qui domine énormément. Plus de 50% des ventes, c'est les vins italiens. Ah, carrément,
0: plus de 50% ah,
1: C'est à peu près ça. C'est en train de diminuer, par contre, en ce moment. Euh, et l'Espagne aussi arrive en seconde position et la, et la France arrive en troisième position. Euh, derrière. Mais la France est en train d'augmenter.
0: Alors, on a parlé tout à l'heure du côté euh, amener une bouteille de vin quand, quand on va chez des amis. Quand je suis arrivée en Norvège, quelle ne fut pas ma surprise de voir justement dans ces vins monopoles des bouteilles avec des bouchons qui se dévissent Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: euh, En fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est la France qui est plutôt marché par rapport à ces fameuses capsules à vis.
0: C'est vrai, mais j'avais jamais vu ça. Euh, et on,
1: on la retrouve partout, en fait. Mais la France, ah ouais. c'est un des marchés où, en fait, ça ne prend pas du tout. Et euh, les gens veulent leur, leur bouchon euh, et qu'ils utilisent le tire bouchon. C'est assez curieux. Hein. Euh... C'est par rapport
0: à la consommation, en fait. C'est les gens qui veulent pas acheter de bouteilles avec des bouchons à vis en France.
1: Ah Exactement, ouais, parce que c'est synonyme de mauvaise qualité, euh, alors que oui. ça n'a rien à voir.
0: Et il n'y a, ouais. a pas de différence, du coup
1: Non, après, c'est... Euh... L'avantage, c'est qu'il n'y a pas... Parce que le bouchon, c'est que ça reste du liège. Donc... Et le désavantage, c'est qu'il y, des... y a des problèmes liés au bouchon. Il y a pu y bouchon. avoir du,
0: oui, du bouchonnage, des résidus, ça,
1: etc. Ouais. Surtout le, le, le fameux goût de bouchon avec le, les capsules à vide, ça n'existe pas. Ça. Euh, et sur, on va dire, les, les veines de consommation courante qui sont, qui sont consommées assez rapidement, dans les 3-4 années. Il n'y a aucun problème. Avec les capsules à vis, au contraire, il hein, euh, y a moins de variabilité entre les bouteilles. Ouais. Et puis même, il y, y a des veines de garde qui sont, qui sont aussi embouteillées sous, sous capsules à vis. Euh, ouais. maintenant.
0: Et avec un conditionnement de, de bouteilles aussi, euh, quelquefois on voit des bouteilles en plastique.
1: Oui, effectivement, donc ça c'est euh, plus récent, c'est assez récent. Surtout c'est dans les années où il euh, y a les bouteilles en plastique qui, euh, qui prennent de de plus en plus d'importance, donc c'est des bouteilles en plastique euh, en PET. Hein. Ça, effectivement, ça, ça, ça fait des bouteilles très légères. Par contre, ça fonctionne pour les vins bas de gamme. Je sais que le Monopole a essayé sur des vins un peu plus haut de gamme mais ça ne prend pas, par contre, sur, sur les vins haut de gamme. Ouais,
0: euh, quand puis, tu dis ça ne mais... prend pas, c'est que les, les gens ne l'achètent pas
1: Non, les gens ne l'achètent pas. Parce euh, que, parce que
0: pas. ça fait euh, type, quoi
1: Oh, Wise, il, il considère qu'effectivement, un vin en bouteille euh, plastique, il, ça doit être un vin de, de qualité, euh, on va dire, basique. Mais par contre, je trouve qu'il y a, il y a des bénins, les, les, bouteilles en plastique qui sont consignées. Donc, ça, ça arrive de plus en plus. Et, euh, je trouve que la consigne, c'est pas mal oui
0: parce que c'est vrai que le côté le côté en plus vin, acheter une bouteille de vin bon c'est un petit côté un peu classe quand même et tout, c'est vrai que le côté plastique c'est pas terrible puis c'est pas terrible pour la planète aussi
1: Eh oui c'est exactement donc le que maintenant il a sur les bouteilles consignées c'est une solution c'est une solution ouais
0: c'est une solution et c'est vrai que dans ces conditionnements un petit peu insolites, il y a des verres comme à l'aéroport, là, avec la petite opercule au-dessus. Mmh. Euh, on voit aussi des, des toutes petites bouteilles, justement, en plastique aussi. Mais vraiment, ça fait un, genre un petit verre, quoi. C'est un, genre un petit shot de vin. Dans les choses un peu folles que l'on pourrait trouver en Norvège, il y aurait du vin en poudre
1: euh, Il y a eu il y a eu ça existe plus maintenant
0: il n'y en a plus maintenant
1: <rire> non 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 Mais moi je, je l'ai jamais vu euh, ça c'est euh, un ami français d'ailleurs qui a vécu en Norvège euh, je crois qu'il est arrivé à la fin des années euh, avant, avant l'an 2000 et quelque chose et euh, il, il, a, il a vécu le, le vin en poudre moi je l'ai jamais vécu
0: non parce que moi c'est pareil, j'ai jamais vu, euh, il y a des gens qui m'ont dit oui il paraît qu'en Norvège il y a du vin en poudre, euh, d'accord peut-être, euh, <rire> je, je ne sais pas donc je me suis dit que c'était l'occasion de te poser la question, je ne connaissais mm. pas, pas beaucoup de gens qui, qui en avaient consommé ou qui en avaient entendu parler donc je me suis dit mais c'est bizarre donc effectivement ça ne se fait plus.
1: Non ça ne se fait plus du tout euh... Heureusement, d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai très, que le, le vent en poudre, quand même, là, c'est euh... bon.
1: C'est le, le niveau zéro de la qualité. Là,
0: là c'est ça, ouais, c'est c'est niveau zéro, ouais. Mais justement, j'ai fait une, une petite expérience. J'avais acheté un, donc un cubi de vin rouge en Norvège. Et lors d'un de mes séjours en France, j'ai acheté le même cubi là-bas que j'ai ramené en Norvège. J'ai comparé les deux. Et très honnêtement, j'avais l'impression qu'à l'intérieur, ce n'était pas la même chose. J'avais l'impression que celui que j'avais ramené de France était plus fort en goût. Euh, celui de Norvège, il semblait vraiment euh, plus léger. Euh, j'avais vraiment l'impression qu'il était genre, coupé euh, à l'eau. Est-ce qu'il y a un, un conditionnement euh, différent en fonction du lieu d'export des vins
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, donc euh, chaque, chaque pays a en fait... Alors, on va dire des préférences par rapport à un type de vin. Euh, donc, en Norvège, c'est principalement des vins souples, ronds, euh, peu tanniques, euh, souvent avec des fruits très mûrs euh, et parfois avec de très légers sucres résiduels. Euh, alors qu'en France, on a quand même... les gens préfèrent les vins tanniques, beaucoup plus tanniques que du moins qu'en Norvège.
0: Euh,
1: et, et effectivement, les producteurs s'adaptent en fonction, en fonction du marché. Et ils créent, même si c'est effectivement le même V, donc il y, y a quand même, ça reste, on va dire, une même base. Y a quand même ça, c'est la différence. base qui est la
0: même, mais le, le produit final, il n'est pas le même, quoi. Il
1: y a, y a quand même des différences, effectivement. Il y a des différences. Et, et, et ça, les, les producteurs, ils ont, ils ont très bien compris ça. Et ils adaptent le produit en fonction, de, en fonction du, de leur, de leur, de, du pays.
0: Ouais. Alors, d'un côté, côté, ça me rassure que tu me confirmes ça, parce que c'est vrai que quand j'ai fait cette expérience, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est psychologique ou quoi C'est parce que quand je bois un vin en France, je me dis, ah, je suis en France, donc le vin, il est meilleur et tout. Et quand je suis en Norvège, bon, c'est pas terrible. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre.
1: <rire> non, effectivement, mais, mais, mais c'est effectivement comme ça. Ça, ça fait partir, on va dire, c'est le marché du vin qui est comme ça. C'est valable sur le, le marché, on va dire, de, du vin en vrac, euh, donc type bag in box, ça fait partir de ce type de marché. Après, sur oui, c'est ça, du coup, pour les, 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 pour les
0: vins euh, basse et moyenne gamme. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, tous les vins euh, en Norvège, on a parlé tout à l'heure de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, tous les vins sont importés, il n'y a pas de vignes en Norvège.
1: Euh, il y a quelques vignes, en général, la production est minime, hein. ce n'est pas une production qui est, qui est commercialisée. Euh, il, y a, il y a quelques, je sais qu'il y a un producteur allemand, d'ailleurs, qui s'appelle Keller, qui est un, un des producteur les plus renommés d'Allemagne qui a qui a fait un projet dans le sud à Christiansand, euh, où il a planté quelques quelques arbres avec une avec une Norvégienne.
0: Il me Pour semble que si j'ai bien... entendu parler de ce projet. Il y a dû avoir des articles sur eux que j'ai vus passer. Oui, tout
1: à fait, ouais. Et, euh, et euh, effectivement, avec euh, ils ont planté quelques pieds de Riesling. Euh, le seul millésime où ils ont réussi à faire quelque chose c'était en 2018 qui était l'année de la grosse canicule en Norvège. Euh, donc bon. personnellement j'espère qu'il y a ça ne ça marchera jamais, ça ne passera pas. Il va y avoir hein, de, de gros problèmes à face au avec le changement climatique.
0: C'est ça, c'est parce que du coup, c'est à cause du climat, en fait, que ça va. Voilà, oui, tout pas à fait.
1: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le, le climat n'est euh, pas du tout adapté à la culture de la ville. Euh, D'ailleurs, on trouve euh, les, les vignes les plus au nord, elles sont, elles sont en Allemagne. Après, au-delà, au c'est impossible. Au-delà, euh... ça
0: ne marche, marche plus. Ouais.
1: Ouais, tout à fait. C'est euh, impossible. Euh, bon, On en trouve aussi en Angleterre, et l'Angleterre, c'est. Euh, bon, même si la, la production explose, hein, c'est une, une production de plus en plus importante
0: oui c'est vrai bon, que reste... quand on pense au vin comme ça on ne se dit pas tiens je vais boire un bon vin anglais ah,
1: <rire> c'est plus, plus sur les, les effervescents mais euh, il faut aimer l'acidité on va dire
0: d'accord bon, en ouais. tout cas il y, y a quelques tests, y a quelques... on ne peut pas dire il n'y a pas du tout de vigne en Norvège il y, y a quelques non, petits non. essais quand même
1: il <rire> y, a, y, a, y a des essais effectivement et puis d'autres qui ont planté euh, des, des hybrides, donc qui sont résistants au froid et ainsi de suite, même si la qualité n'est pas, pas super, par contre.
0: Avec le réchauffement euh, climatique, quand même, le, bon, la Norvège, ça reste un pays, euh, surtout dans le, dans le centre de la Norvège, vers les montagnes, etc., euh, où, où il fait froid. Euh, on, on ressent ici beaucoup, en Norvège, aussi, le réchauffement climatique. Donc, euh, peut-être que ça peut être amené à évoluer aussi euh, par rapport aux, aux vignes.
1: Ah, C'est tout à fait possible. Euh, mon seul souhait c'est que ça n'arrive jamais ouais. ça, ça veut dire que le, le, le réchauffement est beaucoup trop important euh...
0: oui c'est ça c'est que ce serait ce serait pas ce serait pas une bonne chose pour la planète que ça soit possible en fait
1: ah, exactement <rire> ouais, c'est ça.
0: Donc là, on a parlé euh, beaucoup des, des vins, mais il euh, y a aussi euh, beaucoup de micro-brasseries euh, en Norvège. Moi, j'ai été surprise, là, dans le Vestphal, il y, y en a pas mal. Il euh, y a de, 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 très bonnes, de très bonnes bières. Est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu euh, des bières Alors, norvégiennes
1: la, la, la bière en Norvège est, est très populaire. Parce que ça, ça fait partir comme de nombreux pays, pays un peu du nord de l'Europe, un de des pays à tradition brassicole. Et, et la Norvège en fait, fait partie. Et euh, c'est vrai que, comme un petit peu partout dans le monde, il y a eu une explosion des micro-brasseries. Et euh, la Norvège a, a, a aussi, a aussi pardon, a vécu euh, le même phénomène. Et on trouve de très, très, très nombreuses brasseries et qui font de, de très, très bonnes choses. Euh, après, on reste principalement sur les styles dire, classiques, que ce soit belges, anglais ou, ou américains. Oui euh, donc, c'est-à-dire type IPA, bière blonde, triple, ou stout, porter, euh, et ainsi de suite. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a des choses qui sont très, très, très bonnes, ouais, à ouais. Et
0: est-ce qu'il y, est qu y a des particularités Est-ce qu'il y a des choses différentes qui sont faites en Norvège
1: Après, il y, a, il y a des types de bières qui sont très particuliers en Norvège. Et, je, et pour moi, c'est ces produits qui sont les, les plus intéressants.
0: D'accord, comme quoi qui...
1: Alors, on trouve un type de bière qui s'appelle la Quake Hull. Euh, donc, la Quake, qui à l'origine est en fait un type de levure. Euh, et, euh, et en fait, qui, qui, des, des, qui travaille à, à des températures élevées, qui travaille très rapidement et qui vont effectivement donner des spécificités à, à la bière. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle les courses qu'on peut traduire par la saison, euh, c'est un type de bière. Hein. Okay. Euh, mais ici en Norvège, ils vont utiliser la, le genevrier, notamment les pousses de genevrier, euh, qui va donner une certaine amertume. Et qui a coup, aussi... Ça donne un goût particulier. Ouais. Ouais, tout à fait, ça a aussi des propriétés antiseptiques. C'est pour ça que ça, a été, euh, que ça a été utilisé ici en Norvège, parce que le houblon, il... on en trouve des, des, des cultures de houblon. Euh, mais c'est euh, les, les baies de levrières il y en a partout en Montagne.
0: Donc ouais, autant util, autant utiliser autant ce on, utiliser, on a utilisé ce qu'on a, qu a sur place, ouais tout à fait. Et exactement.
1: Euh, et, et je trouve que c'est très, très intéressant ce, ce type de, de produit, parce que c'est vraiment des, des produits qui sont euh, nordiques. Parce que bon, les, ce type de bière, on, on va le retrouver aussi dans les pays voisins, même si c'est quand même plus développé en Norvège. Euh, et aussi, il y a une autre bière qui s'appelle Sturwald's euh, donc qui vient de la commune de Ça hein, C'est à côté de Trondheim. Euh, okay. Et c'est une bière qui est, qui est très fumée. Parce que euh, pendant le processus euh, de fabrication de la, de la bière, il y a un processus qui s'appelle le maltage où on fait, ah. en fait, on, on fait sécher euh, le, le malt. Et euh, eux, ils utilisent en fait, une, la flamme ouverte. Et donc, ça va donner un goût fumé.
0: Ça donne alors, un goût fumé, en fait. Voilà.
1: Très, très 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 prononcé euh, ah, et, et ils utilisent aussi le, les pousses de Genèvrier donc c'est des, des bières assez particulières mais je trouve ça très intéressant c'est ce qui est le plus passionnant je trouve dans le, dans le monde de la bière en Norvège c'est ben, vrai que
0: beau. je ne les, les ai jamais goûté ces bières typiques et ça me, écoute, ça me donne envie j'essayerai je, je, d'en trouver j'essayerai de, de goûter
1: Ouais, je, te, je te conseille vivement de, de, de les goûter. Il y a des super choses, des super choses euh, qui, qui sont pour moi très intéressantes et très particulières. Et euh... qui, doivent,
0: qui doivent bien se marier peut-être aussi avec certains plats. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en que Norvège, on buvait plus de, de, de bière avec certains plats traditionnels. C'est vrai qu'en France, on boit plus de la bière à l'apéritif ou en, pour se rafraîchir en fin d'après-midi. Mais, mais en Norvège, j'ai remarqué qu'il y avait plus ce côté de boire une bière avec un, un plat, parce que ça se mariait bien, vraiment, à la, genre à la place d'un vin. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été surprise quand j'avais euh, goûté pour, pour la première fois euh, du, du luttefisque. Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça se marie super bien avec la bière, en fait.
1: Mm, tout à fait, ouais. C'est souvent, justement, le fisc les, les, les plats de Noël, c'est souvent des... Des pierres brunes euh, qu'ils qui utilisent, euh, et souvent de fermentation basse, et qui se marient très, très, très bien. Oui, c'est vrai que c'était vraiment euh, bon le, le mélange. Mmh. Au
0: début, j'étais pas fan. Je me suis dit, oh là là, boire de la bière en mangeant, non, je suis pas trop fan. Et le goût et le mélange étaient vraiment, euh, vraiment très, 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 très agréables. Ah,
1: tout à fait, ouais. Et c'est la même chose, je trouve, pour les, même sur, pour les bières à base de quake, donc ça, on reste sur une sur le, sur levure, comme, comme je te disais. On peut avoir plein de différents types de bières, même si après, sur les bières de Gortz-Hull, on, on reste sur un type plus particulier. Et, euh, et je trouve que ça passe bien sur... Après, ça dépend toujours, hein, pas, pas les bières brunes, mais sur les poissons, les bières qui sont un peu plus, plus blondes, euh, sur les poissons ou même les bières brunes, du coup, bah, sur, les, sur les viandes. Et, et, les, et la Val's hull qui est très fumée sur les viandes fumées parce qu'ils fument beaucoup ici. Ouais. Et ça, passe, ça passe très, très, très bien, effectivement. Oui, c'est le... vrai
0: que le, le côté bière-poisson, moi, ça m'avait vraiment surprise. Il
1: mmh, mmh. y, y, y a pas mal de choses à découvrir sur, sur, sur cet aspect-là. Hein.
0: Et euh, en parlant de, de tradition, il euh, y a un truc que j'ai remarqué aussi euh, quand, quand je sors avec mes amis dans des, dans des bars. Euh, mmh. Souvent, quand ils commandent une bière, ils commandent avec un petit shot euh, d'aquavite. Mmh. Donc euh, la c'est cet alcool euh, typique euh, norvégien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est comme alcool euh,
1: Alors la, la c'est norvégien mais c'est nordique parce qu'on le retrouve au Danemark, en Suède, mais aussi au nord de l'Allemagne.
0: Ouais c'est ça. Il y, a, il y en a en Danemark et au Suède ouais, aussi. Ouais.
1: Tout à fait. Après la, la norvégien norvégienne, il a une spécificité, c'est qu'il est qu l'ingrédient euh, c'est la pomme de terre. Oui, euh, c'est ouais, ça, c'est un votre...
0: alcool de pommes de terre, c'est comme ouais. la, de la vodka un peu.
1: C'est un, un petit peu ça. Euh, et c'est en fait un alcool qui est, qui est parfumé au cumin. Donc euh, le cumin, c'est l'ingrédient, on va dire, de, de base de toutes les aquivites. C'est obligatoire. Après, on va, on va utiliser d'autres ingrédients, euh, on peut utiliser d'autres épices et des différentes herbes. Pour donner, et après
0: euh, chaque acuvite a un parfum du coup, différent en fonction des épices euh, qu'on y ajoute.
1: Effectivement. Et aussi, il y a une obligation hein, par la, la loi norvégienne que les acuvites soient élevées en fût. Donc, elles passent à minimum 6 mois, entre 6 et 12 mois, grosso modo. Mais après, beaucoup plus longtemps pour certaines acuvites, certaines qui peuvent passer 4, 5, 6 ans, voire 10 ans en fût. Et ça, c'est une spécificité norvégienne. Ce n'est pas obligatoire pour les autres, les autres pays, notamment.
0: C'est
1: un, un alcool qui est, à, qui est à combien de degrés oh, La plupart sont autour de 40 euh, Même si là, il y a quand même aussi il y a pas mal de choses qui se passent sur le, le front des spiritueux et euh, on retrouve des, euh, des activités qui, qui peuvent aller jusqu'à 45, jusqu'à 50 maximum. Elles sont rares par contre, on en trouve très peu. La plupart elles, elles sont autour de, de 40 d'alcool.
0: Et c'est vrai que c'est un alcool qu'on retrouve souvent justement. Euh, je te disais quand j'avais euh, quand j'avais goûté de, du lutefisk quand j'étais invitée euh, chez quelqu'un. C'est vrai que c'est un alcool qu'on boit, euh, que les Norvégiens boivent beaucoup aussi euh, à Noël, aux périodes de fêtes. Effectivement. Qui est lié au aux repas festif au.
1: C'est c'est vraiment. Euh, la...
0: c'est vraiment un alcool traditionnel. Enfin, tout le monde a de la à la maison, quoi.
1: Ah, quasiment tous, ouais. Et, et puis la, la seule différence. Surtout la grosse différence par rapport à la France, c'est que c'est un spiritueux qu'on va boire à même, qu'on va marier avec les plats. Euh, oui, c'est ça. Et, et ça, c'est aussi une spécificité euh, du, de la Norvège par rapport à, à, à ça, euh, qu'on ne trouve pas en France. Et, et c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment lié à la période de Noël, où on le voit tout, tous les ans. Les ventes de c'est les trois quarts, c'est pendant les périodes de fête
0: les trois
1: là. quarts, carrément oh, quasiment. Je ne sais pas, mais c'est quasiment ça. en termes ah, de Il y a un gros
0: boom, en tout cas, à la période ah, de
1: Noël. C'est énorme. C'est même, même impressionnant. En fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop euh, durant l'année. Bon, évidemment, pas, on a va quelques, quelques bouteilles, mais dès qu'on arrive à la période, on va dire à partir de mi-novembre, ça y est, c'est l'explosion.
0: Ouais, c'est vrai alcohol. que c'est un alcool qui est tellement euh, fort parce que ce qu'il faut euh, préciser pour, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas cet alcool, qui sont jamais venus en Norvège, à l'inverse d'une vodka qui peut euh, euh, se boire pure, mais qui peut aussi se mélanger avec euh, des jus, avec euh, plein de choses, euh, la se boit pure. Euh,
1: principalement il euh, y a quand même pas mal de barman ces dernières années qui essayent de, de faire des cocktails à base à base ou du moins qui utilisent l'acévite co euh, qui comme ingrédient en tout cas
0: d'accord parce que c'est vrai que c'est quand même enfin, moi j'aime j'aime pas trop euh, tous ces alcools forts
1: mmh. c'est vrai que
0: l'acévite c'est enfin, c'est très très fort moi, j'aime pas, pas trop. J'en bois vraiment une petite gorgée de temps en temps quand, quand on est invité à un dîner ou quoi. Mais c'est vrai que j'aime pas. Et en plus, moi, je trouve que justement par rapport à ce mélange d'épices, euh, je trouve que ça sent beaucoup l'ani. Et moi, j'aime pas ça. Ok. D'accord. Donc, euh, je trouve que c'est un goût vraiment, euh, vraiment particulier. Et puis, c'est ah, vrai que c'est fort. quoi.
1: <rire> c'est le cumin qui, qui donne ce goût-là. Hein, hein,
0: ouais. hein. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du côté euh, historique parce que je crois qu'il y, y a une marque qui a euh, qui a un petit peu joué euh, pour sa communication sur un euh, sur un côté historique. Euh. Euh,
1: la Kivit, en fait c'est euh, vieux de toute façon. Euh, on ne sait pas on sait pas en fait quand quand elle a été créée euh, jusqu'à jusqu en fait les, 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 la, la première fois que la la et qui créé. Créé aussi, du coup, du coup, On ne sait pas du tout. Euh, toujours est-il qu'on on, on trouve trace fait, des premiers écrits qui nomment euh, Aquavitae, donc la Kevita, euh, en fait au, au 14 siècle, là, au milieu du 14 siècle. D'accord. Euh, et euh, on va dire, en tout cas en Norvège, c'est euh, plus tard. Euh, au milieu, vers le, vers le 18e siècle, je ne sais plus exactement la, la date précise, où là, par contre, il y a, y a une personne qui décrit euh, l'Akévit et comment on doit le faire, ou du moins, qui donne une description assez précise euh, de la fabrication. Et, euh, et à partir de là, on je crois que c'était M. Christensen, euh, qu'on va considérer un petit peu comme, comme le père de, de l'Akévit, et à partir de, de là... Toutes, toutes les aquévites euh, sont bâties sur le même modèle on discutait, donc c'est à base de pommes de terre et il euh, faut coller euh, la qu'il y ait un élevage en fût. Effectivement, après, donc, il y a différentes, différentes marques euh, en fonction des, des différentes épices qui sont, qui sont utilisées. Oui. Et il y a aussi une spécificité, c'est en fait, un type d'aquivite qu'on appelle lignée aquévite. C'est l'aquivite qui a, qui a été créée en fait, par Dusholm qui est désormais une, une marque d'Akévit, euh, Madame Nussholm, mm -hmm. et qui, en fait, elle, elle avait... On lui avait commandé... Donc, c'était au début du... C'était aussi au début du siècle. On lui avait commandé, donc, de l'Akévit euh, sur l'île de Batavia, qui est à l'heure actuelle l'Indonésie. Et
0: okay.
1: euh, donc, euh, elle a envoyé ses fut là-bas. Finalement, en fait, elle n'a pas réussi à les vendre. Et...
0: Euh, <rire> <rire>
1: C'est ballot <rire> ouais, et puis en fait, elle est revenue avec, à Norvège. Mais elle s'est aperçue que la Cuvite avait... avait évolué très, très, très positivement.
0: Elle avait changé de goût. Et...
1: Ah ouais, qu'elle avait des caractéristiques euh, qui... organoleptiques qui étaient très intéressantes. Et à partir de, à partir de ça, elle l'a mise en bouteille sous le nom de ligné parce qu'en fait, il avait traversé la ligne de l'Équateur deux fois. Une fois pour aller au sud et une fois pour revenir. Pour revenir. Et Ouais, et puis, même euh, quand on achète désormais les bouteilles d'Aquivite de, de Lignée, et on trouve en fait sur l'étiquette, la, sur l'arrière étiquette, l étiquette hein, que, un, on retrouve en fait la date à laquelle l'Aquivite la a traversé la, la ligne de l'équateur.
0: De l'équateur,
1: oui. On trouve la date. C'est juste une anecdote, je trouve ça assez, assez marrant. Oui,
0: hum. oui c'est vrai que c'est rigolo. Moi, je connaissais, je connaissais cette anecdote, et d'ailleurs, quand. Quand je ramène de, de l'Aquavite en cadeau pour ma famille à Noël, je prends toujours celle-ci pour raconter la petite histoire. Et puis, pour, je trouve ça rigolo. Oui, exactement. Ça fait un petit côté tradition. En plus, c'est vrai que c'est un alcool qui surprend, qui surprend toujours parce que c'est parce que vraiment typique, typique d'ici. Et puis, moi, je n'avais jamais goûté aucun, aucun alcool. Euh, avec ce goût-là, en fait
1: oh Non, tout à fait, ouais. le cumé, ce n'est pas utilisé euh, comme ingrédient de la production de spiritueux en France, pas du tout. Et comme, 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 comme on en discutait, ce n'est euh, pas, pas un spiritueux qu'on va boire en digestif, mais avec la nourriture. C'est aussi...
0: plus à table, ah,
1: oui. Ouais. Ouais. Ah, table, à table. table. Il, ne le boivent pas ou rarement euh, ailleurs qu'à table. Oui, c'est vrai qu'il n'y
0: a pas du tout ce même, non, cette même utilisation que, que nous, comme on pourrait vraiment ah. boire un digestif en fin de repas. Quoi. Mmh,
1: exactement. exactement.
0: Merci pour, pour toutes ces explications et merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Salut Bertrand Salut Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt